0: Desde a colonização, existem no Brasil dois projetos territoriais e suas respectivas nuances, sendo um voltado para fins de acumulação capitalista, que domina a natureza e busca atender às necessidades do mercado cada vez mais globalizado, e um outro que resiste ao caráter mercadológico atrelado ao território e se fundamenta na reprodução da vida, tendo que se reinventar à medida que o projeto de acumulação e destruição avança. O que é notório é que ambos os projetos, o de acumular dinheiro e o de reproduzir vida, precisam da terra e de território. A cartografia sempre esteve presente nos conflitos pela demarcação e domínio de territórios, tendo privilégios aqueles grupos que dominam a técnica. A Constituição Federal e as demais espécies normativas decorrentes dela constituem os marcos legais dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, dos remanescentes de quilombos e dos camponeses sem terras, e tem na demarcação das terras e titularidade, de posse da Terra, seus filhos Esse é o MAPIAR, verbo intransitivo que significa falar, conversar, o seu podcast em geotecnologia. E no episódio de hoje nós iremos mapear sobre por que demarcar o território. Eu sou Thalita Israel, mestre em ciências geodésicas, tecnóloga em geoprocessamento, bacharel em ciências da computação e fundadora do MAPIAR. E eu estou mais uma vez na companhia da professora Wed Oliveira.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Edja, engenheira agrimensora, tecnóloga em urbanização e mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação.
0: Nossa convidada de hoje é a Mariana Borba, geógrafa, professora e pesquisadora vinculada ao Grupo Gestar da Universidade Federal da Paraíba. A Mariana também é doutoranda em Geografia, com experiência em extensão e desenvolvimento rural. Atualmente, pesquisa territorialidades camponesas e agroecologia na Paraíba. Mari, seja muito bem-vinda uma piagem, está muito feliz de recebê-la. Oi, Thalita. Oi, Edja. Gostaria de agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês
2: para debater um tema tão importante como esse
0: e também parabenizar né, a iniciativa do podcast. A gente já anunciou que o podcast é Por que Demarcar o Território? E aí eu vou passar essa pergunta para você porque estou aqui para aprender também. Então, tá ali, é importante que a sociedade em
2: geral né, e a comunidade acadêmica e setores técnicos discutam e se apropriem do poder que a informação adquire né, no contexto de disputa por território. E hoje né, vamos tratar da importância da informação georreferenciada, que nada mais é do que localizar e espacializar um lugar uma problemática. Né? Por que demarcar? A demarcação né, de terras indígenas ou a concessão do título da terra, no caso da reforma agrária e de comunidades remanescentes de quilombo, por exemplo resolve, vamos dizer assim, dois grandes problemas estruturais do Brasil, né? Irregularidade fundiária e os conflitos por terra e que, de alguma forma, precisam ser enfrentados pelo Estado brasileiro, sabe? O caso da Amazônia é o mais emblemático. Inclusive, tem um projeto de lei que está gerando uma discussão muito grande no Congresso, né? Uhum. E que tem que ser né, de uma certa forma enfrentado, vamos dizer assim, tanto pelo Estado como pela sociedade brasileira. De acordo com o INCRA, apenas 4% das terras da região da Amazônia possuem título de propriedade né, e cadastro validado. São 43% de áreas protegidas, 32% são terras com posses, e 21% são áreas públicas sem cadastro. A Comissão Pastoral da Terra, ela tem anualmente monitorado esses conflitos por terra no Brasil. Na Paraíba, atualmente, a gente tem 20 conflitos territoriais, né? Envolvem aí quase 3 mil famílias. Então, essa importância de demarcar, de legitimar essa terra, essas pessoas, né? É um projeto, é um projeto de territorial, é um projeto de nação. E a importância da demarcação está justamente aí, né? E aí, nesse campo, a espacialização do problema é de fundamental importância nessa disputa. Né? O mapeamento do um território é ferramenta na luta de inúmeras populações, né? grupos, movimentos sociais, movimentos ambientalistas. Então, aí, nesse processo de disputa, de projeto e de política pública contra o grande capital, né? Uhum. Tem um mapa da tá, letra, que é o um mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil. É a Fiocruz que construiu. E ele é uma referência, por
0: exemplo, no georreferenciamento de informações sobre conflitos ambientais e saúde, sabe? Ela é disponibilizada gratuitamente para a população ter acesso a essa informação também? Exatamente,
2: para a população ter acesso, para as universidades terem acesso, para os institutos de pesquisa terem acesso. Na verdade, ele é alimentado também pela sociedade. Entendi. A da localização dos conflitos, por exemplo, a ONG ou de algum instituto que preste assessoria a essas áreas de conflitos. Então, eles disponibilizam esses dados para a Fiocruz e a Fiocruz processa e espacializa nesse mapa, né? A cartografia social ela tem o objetivo de produzir interpretações né, da problemática social, econômica, ecológica, levando em consideração a experiência dos atores sociais envolvidos lá na área, sabe? E aí é uma ferramenta que está sendo muito utilizada nessas reivindicações desses conflitos por terra. Inclusive embasando o relatório de pedido né, de posse
0: de terra, entre outras coisas. Você falou agora da cartografia social. Alguns municípios que já vêm trabalhando, né? algumas entidades, algumas organizações que vêm trabalhando, a própria academia, né? pesquisadores nessa uhum. área. Você é um exemplo da cartografia social, puxando assim mais para minha área de, de conforto, de conhecimento, mas que faz essa ligação entre gestão do território, né? demarcação do território. Eu, eu uhum. penso na lei de zoneamento que foi aprovada agora no município de Conde em 2018, que basicamente ela dispõe uhum. de normas e condições para parcelamento e uso e ocupação do solo. O território era tratado só como área urbana e área rural. Só que a gente sabe, uhum. né, que tem povos e comunidades tradicionais, como a gente já trouxe, como você já colocou, que eles precisam ser demarcados de uma forma especial também, né. E para isso uhum. a gente precisa utilizar dessa cartografia social e também da cartografia cognitiva. Voltando só para a lei de zoneamento, né, essa do Conde, ela tem dentre uma das suas diretrizes o reconhecimento a valorização das culturas tradicionais e sua relação identitária né com o território, que são as epóquetes, as zonas de povos e comunidades tradicionais. Então, a gente tem demarcado territórios quilombolas, terras indígenas também, também tem assentamentos dentro do nosso território. Então, assim, é um território muito vasto, né? Eu acredito que essa demarcação que a gente está falando hoje é preciso entender todo o processo, né? Como funciona. Trazendo mais para a área bem técnica mesmo da geotecnologia, às vezes uma pessoa só ela ter conhecimento, por exemplo, de uma imagem de alta resolução, ser um expert em sensoriamento remoto, classificação de imagens, uhum. não é o suficiente, uhum. porque a gente está falando de um processo de uma construção coletiva, através de diálogo com a população e utilização da cartografia cognitiva, que foi o que eu falei também. Aquele povo que está lá, ele tem uma imagem mental do que é o espaço geográfico, então é preciso dialogar com essas pessoas para que elas façam Perfeito. essa demarcação, né? uma construção coletiva. Traduzir isso para a utilização de geotecnologia é respeitar a história do território, do povo e daquela cultura, né?
1: Bem, eu acho que um ótimo exemplo dessa cartografia e desse mapeamento é o projeto da transposição do Rio São Francisco, o Piscif. O Piscif é a maior obra de infraestrutura hídrica do país e, devido à sua interdisciplinaridade, ele é um ótimo exemplo dessa importância. Ele tem aproximadamente 477 quilômetros de extensão nos dois eixos, o eixo leste e o eixo norte, né? Os eixos principais da obra, ele corta o Brasil de Pernambuco ao Ceará e, com isso, ele passa por vários tipos de territorialidades. Uhum. Então, quando se elaborou o projeto, definir ali por onde ia, onde ia passar o canal, teve que ser identificado espacialmente onde estavam esses territórios. Territórios indígenas, quilombolas, sítios arqueológicos, área de proteção e etc. Então, imagine quão grande é essa obra, uhum e quão grande é o tamanho desse banco de dados geográfico e o que contém ali a riqueza de informações. Então, eu lembro que assim que eu entrei para trabalhar no projeto como analista de geoprocessamento, uma das primeiras coisas que eu fiz foi olhar o banco de dados geográficos né, e ver todo o tipo de shape que tinha nele. E eu lembro das comunidades quilombolas ali bem, bem delimitadas e toda e qualquer alteração que fosse ocorrer próximo a essas áreas, próximo ao canal, a gente tinha que verificar primeiro, usar esses dados e ver se não atingia diretamente os territórios quilombolas, os indígenas, os sítios arqueológicos, porque nós tínhamos que, de fato, proteger, desviar né, dessas áreas. Alagoas tem o maior quilombo do Brasil e na parte acadêmica né, vendo Mariana aí da parte da pesquisa da docência desenvolvendo esses projetos, eu posso citar um do professor Rafael Navas que é lá do campus de Engenharias e Ciências Agrárias da UFAO, que finalizou agora, no final de 2019 com o tema, uso e ocupação do solo em territórios quilombolas e o impacto do desenvolvimento no estado de Alagoas. Esses estudos são muito comuns na UFAO e esse é um grande projeto que o professor Rafael novas desenvolveu e aí também eu posso citar o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas da UFAL onde eu, felizmente, né, que dizer que a atual coordenadora do curso de engenharia de agrimensora é vice-coordenadora desse núcleo, que é o NEAB. E nesse sentido acadêmico, Mariana, eu aproveito para te perguntar quais os exemplos que você pode nos dar? Qual é o papel, né, das universidades e institutos de pesquisa no fomento da, dessa cartografia social? Uhum.
2: A cartografia social é uma cartografia crítica, né, justamente dá um caráter humano, vamos assim dizer, a cartografia. E a Aí se faz essa pergunta, né? Para quem vai servir essa cartografia? E as universidades estão cada vez mais utilizando ela como ferramenta para apoiar as comunidades que estão disputando determinado território, né? E aí, esses é assim exemplos que a gente já falou, de comunidade quilombola, extrativista, pesqueira. E aí, a extensão universitária se torna muitas vezes a ferramenta de empoderamento social e territorial nesses espaços, né? E também a ferramenta pedagógica, né? Que desmistifica a tecnologia, pois dá a oportunidade de se aprender, por exemplo, a comunidade elaborar seus próprios mapas e de conhecer essa nova linguagem, né, que é a linguagem tecnológica. E aí, dentro da geografia, a gente tem visto diversos trabalhos pelo Brasil que trata sobre a cartografia social e, sobretudo, na geografia agrária. E nós costumamos dizer que os mapas são uma forma de afirmar os direitos territoriais dessas comunidades. E aí, quem tiver mais curiosidade e quiser também enveredar por esse campo de pesquisa, que é um campo mágico, indico os anais de dois eventos que é o Simpósio Internacional de Geografia Agrária e do Encontro Nacional de Geografia Agrária. Então,
0: são duas referências aí para quem quiser pesquisar mais o que é está sendo feito no Brasil em
2: relação à cartografia social.
0: A gente falou muito, né, muitos exemplos de demarcação do território quilombola, né, dos povos indígenas, e aí eu queria que você, se pudesse, né, é, falar mais um também sobre a cartografia social, mais voltado para os camponeses né, e para essa agricultura familiar. The Olha só,
2: Thalita, meu tempo de pesquisa, um doutorado, eu trabalho com territórios camponeses que já foram demarcados pela reforma agrária. Né? Então, eram camponeses sem terra, antigos sem terra, que agora são assentados da reforma agrária, na Paraíba. Né? Eles são exemplo de como é, os sujeitos que historicamente né, foram negados o direito à terra, expropriados da terra, a partir dessa conquista da terra, consegue desenvolver o território do ponto de vista da produção agrícola. Né? Então, eles tiveram a oportunidade ser assentados. Alguns já têm o título da terra, outros ainda estão em processo, né, mas todos são assentados. E aí eles têm a produção voltada para a agroecologia. Então eles fizeram essa transição de agricultura convencional, né, aquela que usa o veneno, agricultura convencional, e hoje produzem de forma agroecológica. Agora isso seria impossível se, se realizar sem a conquista do território. né? E aí a gente não trabalha diretamente com cartografia social. Eu trabalhei com quando eu fui extensionista do INCRA, que aí Sim. justamente eram áreas que ainda não estavam definidas como áreas de reforma agrária. Né? Mas eu tenho uma referência para te dar de um trabalho da Federal Fluminense, que é uma colega minha da geografia, que é a Mara de Lara, e que ela trabalha com as comunidades Caixara, do Rio de Janeiro, e aí ela fez um trabalho brilhante sobre a demarcação de território a partir da Fotografia social. Então, eram os sujeitos que iam com os técnicos mostrar até onde ia o limite da propriedade, mostrar a área de roçado, mostrar o limite com o rio. Então, é importante também trazer esses elementos naturais, né, como
1: referência
2: para esse tipo de território, esse território que tem uma relação cultural, né, não só produtiva, mas uma relação
1: cultural com o
2: espaço vivido.
1: Uma coisa que eu li né, a respeito do projeto do Navas, uma das conclusões é que ele fala que ficou muito claro que as comunidades não têm consciência né de que se trata um direito garantido pela Constituição. Essa demarcação, ela tem um marco, mas as pessoas não têm, as comunidades e a população não têm o conhecimento disso. E nesse sentido das comunidades e do projeto e da tese dela, tem também o Curso né, de agroecologia que foi promovido lá do, do SECA UFAL, foi promovido pelo Programa Nacional de Educação de Reforma Agrária, o PRONERA, hum. em parceria com o SECA e a UFAL. E esse bacharelado em agroecologia, ele destina 50 vagas para assentados. Essas ações, como o PRONERA, como a abertura desse curso de agroecologia que destina essas 50 vagas para assentados, elas são extremamente importantes. E aí trabalhar com as comunidades, com a agricultura familiar, uhum. como eles trabalham, é extremamente importante esse tipo de projeto e de pesquisa na universidade, para a comunidade.
0: Demarcar território é, é trazer essa dignidade, né? Porque demarcar o território ele é o início de tudo, né? Eu só digo que eu tenho as vagas, por exemplo, para os assentados, como você trouxe, porque aquele território está demarcado e eu sei que aquele povo é assentado, né? Então tudo começa do direito à terra, como a gente falou. Eu acho que esse podcast, o que a gente está tentando despertar, você que está ouvindo, é que existe a prática de uma ciência cidadã também, né? Ela está a ser construída nas tecnologias. Então a gente precisa utilizar dessa tecnologia para garantir direitos básicos, né, como direito à terra e entender todo esse processo né, como um processo coletivo. A gente precisa pensar nesse sentido. A prática de uma ciência cidadã também está a ser construída nas tecnologias. Se alguma de vocês duas quiserem falar mais alguma coisa, a gente já está chegando ao fim do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer
2: a vocês mais uma vez. Falar um pouco também do GESTA, que é o grupo de pesquisa no qual eu estou vinculada. E que tem uma grande experiência né, na defesa dos direitos humanos e nesse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, ele tem uma página no Instagram, ele tem uma página no Facebook, convido vocês também a dar uma olhadinha
0: sobre o que a gente está discutindo e trabalhando lá. Mari, muito obrigada por aceitar nosso convite, por trazer um tema muito delicado, muito importante. Eu sempre falo né que todos os nossos episódios são escolhidos com muito carinho, pensando realmente em tocar você que está ouvindo de uma forma diferente das convencionais entender que tecnologia ela está ligada sempre a políticas públicas que elas não se dissociam e que está em diversos âmbitos né Então hoje a gente tratou da demarcação de terra que é algo que parece ser tão distinto distante do tecnicismo né das coisas mais técnicas de banco de dados geográfico de imagens de satélite parecem estar distantes mas não estão a gente só precisa que essa sinergia funcione. De uma forma que, no fim, o povo seja sempre o foco para que a gente possa viver bem em sociedade. Eu acho que é esse o recado que esse podcast quer trazer também. O Edja, obrigada mais uma vez também pela companhia e parceria.
1: Obrigada, Thalita. É um prazer estar aqui. E realmente, nesse tema que é tão delicado e tão importante, é exatamente isso que você falou. A nossa intenção é mostrar que a tecnologia, a ciência tem toda uma dificuldade, vamos assim dizer colocar nesse termo, mas nós precisamos, nós como pesquisadores profissionais, precisamos tornar essa ciência e essa tecnologia fácil e acessível para a população, para resolver os problemas da população e que eles entendam o que é que a gente está trabalhando, por mais difícil que seja, mas a gente tem que traduzir isso de forma fácil, e eu agradeço pela presença da Mariana, por toda esse conteúdo maravilhoso que ela passou pra gente. Agradeço a todos os ouvintes e peço que vocês sigam o Mapear e continuem conosco.
0: As referências dos dados apresentados no início do programa encontram-se na descrição desse episódio na sua plataforma de acesso. Muito obrigado pela escuta, mas não pararemos por aqui. O mundo é grande e ainda há muito sobre o que mapear. Você pode nos acompanhar também pelo Instagram, no nosso perfil, arroba pode ou pode nos escrever, mandar suas dúvidas e sugestões pelo podemapear, arroba, gmail, se você gostou do nosso conteúdo, pode compartilhar nosso podcast à vontade.